0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，我今天要跟大家来分享一下我的朋友，那么他写的一本书哈，我觉得他是一个很很认真的人哈，李雪文啊。那他谈的是投资型保单啊，投资型保单，我觉得很多人都呃搞不清楚。那我觉得他花了很多的时间在做一些资料的一个整理，所以我觉得他是一本非常非常。嗯，实用哈，非常呃实用的一本呃书。如果说你有投资这个投资型保单的话，那我想呃，其实你要好好的来看这本书。那呃，因为我那天有跟他做一些呃，他说可不可以打书，我说哦可以啊，因为我觉得你真的书写得呃很好，那我也很愿意帮他打书。他是一个呃兴趣非常多元的人，嗯、呃。嗯，早年我们也都在当记者，那退下来之后，他写一写一些专栏，然后我就发现他的兴趣其实蛮广泛的啊、哦，他除了这个呃投资啦、啊，呃这个。呃，保险他保险其实是呃很内行的。那另外呢，其实他也一直在考一些执照哈、啊，所以他有一些这个执照，哈、啊，有一些保险的执照，有一些期货业务员的一个执照。那、啊、另外就是他也很喜欢中医啊，就是他也去做了一些研究，我觉得蛮好的。呃，当我们从职场上退下来的时候，你可以想想看你有什么是你很想做的，然后你就义无反顾去做啊。我觉得呃他是一个非常好的一个典范。那呃，投资型保单啊、哦，其实泛称我们都讲投资型保单。可是如果说你去看保险，其实没有投资型保单，哦，没有叫投，它是一个泛称，好、哦，它是一个泛称投资型保单。如果说这个呃保险具体的一个内容的话，你应该会知道它是变额寿险或者是变额万能寿险。那当然还有一个是没有寿险这成分的一个保单的投资型保单叫变额年金。总之有变额的。啊，会变的，那大概都是投资型保单，我可以这么简单的说了哈，啊、呃，因为我也考过投资型保单的的的。的的这个执呃执照，然后我也考过外币保单，我也考过呃人身寿险，所以基本上的我们是有啊、呃、这个概念是没有问题。可是很多人哈，很多人其实对于投资型保单呃并不是那么的清楚哈。那我在这边我也跟大家来分享一下，就是投资型保单为什么让大家这么的困惑哈？可能很多人听到什么嗯、呃、这个。呃，变额年金啊，什么变额寿险、变额万能寿险，你就搞不清楚，说他到底是是是在讲什么啦？哈，就就会觉得很很困难。不过我我必须要先讲哦，就是说，呃，如果你有买，你就好好看这本书。但如果你还没有买，我觉得有一些人是不适合买的哈，不适合买的，我觉得我就可以先讲一讲了哈。第一个，我觉得如果你的年纪有点大，好，年纪有点大，好，年纪有点大，然后呢？你又很喜欢买这种呃变额的寿险，或者是变额万能寿险，反总之这个就叫呃我讲的，就是投资型保单。好，那你比较不适合。怎么说哈？就是投资型保单的一个概念是一种自然费率。这个自然费率就是我年轻的时候买，那我当然就比较便宜嘛。可是如果我年纪比较大了，它会随着我年纪的增加，就会提高我的保费，好、哦，提高我的保费。所以呢，如果好，如果我有比较高的这种危险保费，好，比较高的就是我钱进去嘛，那我年轻的时候我拿去做我这个呃寿险的一个部位，然后并不多嘛。可是如果我年纪比较大了，好，那个发生的可能性就会比较高一点了，所以那金额就会比较多了。所以如果我有高额的一个危险保费，那我的投资那个部分。如果也赔钱，啊不就两头空？所以基本上，如果年纪比较大的，我反而认为是不赞成你买投资型保单的。那第二个，好，就是说，如果在买投资型呃保单的时候大家一定要记得，投资型保单哦，你不要说啊，我我也不想长期持有啊，我买了没几年以后，我就要我就要解约了，我就轻易的去解约了，因为我坦白讲。这种不管是变额万年寿险或者变额年金险，它前几年那个费用都还蛮高的。如果你在这个时候解约，其实这个损失会比较高。所以你要买一个保险，你一定要前思后想，你要想清楚，你不要买了以后两年，哎，我想把它换掉。那你前面其实有一些费用你是该给人家的。我们过去其实也讲过了，保单服务它其实它不是只有一年两年，对，它可能服务你五年、十年的。好，所以这个附加费用你就会很损，就损失就会很大了。好，那另外就是你永远都不知道该怎么投资的人，你也不知道自己的需求人的人，你也搞不清楚投资型保单人，你根本就不能买，因为你要自己去组合嘛，你自己要去搭配嘛。那你说我不会，你不会你就不要去买，因为我们最让最容易做的一件事情是什么？就是说哦不会，那你帮我弄，就别人帮你弄啦，然后赔钱。你看那个人这么这么笨啊？你看他帮我弄，都他害我的。那因为你自己不做决定啊。所以常常有人告诉我说：“啊，那个你你们要约哪里吃饭？”我说：“你赶快做决定哦！你不做决定，别人讲了你又不愿意去，然后背后还说人家这个不好吃，然后不会选餐厅。所以你自己的意思，你自己有没有照你自己的意愿，这很重要。”好，那另外买了这个保单之后，你一定要记得，你不要不理他。我们常常看有很多的新闻，都会非常非常的一个吓人。比方说，我们常看新闻媒体，就是说，哦，有一个七十八岁呃的老先生，然后他花了两百万买投资型保单，结果呢，等到多年过后，那家人一看说不得了啊，这账户只剩十二万呐、啊，好十二万，然后就开始大骂说你这李专真是无良，好、哦，真是没良心，哈、哦。好，那问题来了，问题来了，这个保单如果说他七十八岁，但我不晓得他这个是什么时候买的。不过他买的时候好，就算你再年轻六六十五岁、六十八岁，十年前买的好不好？你年纪大了，我们刚刚讲过，你年纪偏大了，你的那个你费用会比较高，因为它叫自然保费，好，就你的费用会比较高一点点。好，然后呢，你想想看，你买了以后，你都不管它。你都不管它，等到十几年之后，你把它拿出来一看，哇，只剩下这个十二万了，那是不是你就以为买的保险就把它放保险箱或者放抽屉里面？事实上，如果你买的保险，你也要看着你的投资绩效到底是怎么样，好，怎么样？你至少，我讲真的，你至少每一年都要拿出来看一下，好，你再买每一年拿出来看一下，那你这样才会知道，所以。当然，但过去呃，其实投资型保单，当然现在尽管会有开始说要开始精简了、啊、哈，开始就是要呃大规模的来检查了，就到底它有什么样的事情？为什么？因为这几年当中在，在呃消费者评议中心、金融消费评议中心哈，就是呃对于金融纠纷的案件当中，投资型保单还是很多哈，还是很多。那当然有一些。问题啦他们会认为说，哎、啊，那个保险业务员是不是有一些行销的话术？像以前我就有听过啦，就是说啊，那你你要买这种变额万能寿险啊，因为你如果投资亏损，你至少还有还有寿险嘛。好，寿险就是呃我，不要讲你，我我死后我可以拿一笔钱嘛哈。那另外就是讲说，还有人会讲说，哎，叫你用贷款来买投资型保单，就把你的财富放大，好，放大。好，然后有人告诉你说，哎，你投资型保单可以波段操作啊，波段操作。好，那另外还有就是叫你说，哎，一定要月配息哦，而且月配息你生活费就没有烦恼了哈、啊。然后如果说啊，你不知道投资型保单没有关系，好、啊，你没有关系，那那个你,你买了一张，你就会懂了。好，问题来了，买这种投资型保单哦，其实哦，真的是要很小心。那。你如果听到这些话术，好，你都要话术，就刚,刚讲过了哦。那听起来是蛮不错的，那你就会去买，你就会发生亏损，一定很多。那亏损呢、啊，到底会发生什么样的一个状况啊？我其实那天我跟李选伟也在聊，我就说你把它整理一下哦。干当当，大家知道为什么投资型保单那么都在赔？因为不管是我身边的朋友，或是他听过的一个案例啊，就就。就会发现到说，哎，为什么投资型保单买了十年了，好买了十年还在亏，好、哦、还在亏。呃，像李雪仁就讲啊，他说他会起心动念写这本书，主要是因为他有个朋友，然后他的爸爸有一个保单，然后他说，哎，这十年缴了保费大概缴了六百多万，好、哦，那当然有一些有领配息的，然后有一些解约的，然后到最后，哈、哦，最后大概。解约金剩三百万，那如果算一算把配息钱算回来的话，也是五百万。可是十年呢、哦？你六百万投资的，然后拿回五百万，已经损失一百万。这十年还有很多我们过去讲过的机会成本。这十年当中，你可以拿这个钱去做其他的事情。好，你还是赔的嘛？那你赔的嘛？那你赔的,你赔的原因到底是什么？好，赔的原因到底是什么？哎，这个就很好玩了、哦，这就很好玩了、哦、哈。第一个。就是我们刚讲过了，你可能就是买错了保保单嘛。好，买错了保单是是是什么意思呢？你有一些年纪大了，你的保费就会大幅的一个增加，因为我们刚讲过，这叫自然费率。所以你不要为了说啊，我今天就是要买一个保险啊，就算我我不投资吧，我至少有寿险，我还可以拿一笔寿险的钱。寿险真的不需要太多，我们也讲过了，寿险就是我们人生的毕业典礼。对，如果说我们今天年轻，啊，我今天年轻，我还有房贷，我还有车贷，我还有小孩要养大，你用定期险也可以啊，未必要用到投资型保单。特别年纪大的，我真的觉得你不需要买投资型保单，虽然它有寿险的部分，可是难道你其他的保单就没有寿险吗？啊？那第二个，我觉得有很多人为什么会赔钱？你去仔细看，好，他都选择那种高配息的，好，因为他就会选一个高配息的。那配息大家都知道，这种高配息的，不管是过去的高收益债券或高配息的，他都有可能吃到你的本金。好，所以如果你用配息率来看的时候，你可能好，我问你，有一个五趴、十趴、十五趴的，你会选谁？你一定会选十趴或十五趴嘛？这笨蛋都会选，对不对？觉得应该选高一点，因为我每个月都需要用钱。但有可能吗？现在的银行利息就算在慢慢的往上走了，你还是你能够拿到十趴吗？你可能拿不到的。好，那你要冒多大的风险？我既然承诺要给你十趴、十五趴，那我是不是要从你的本金里面扣？好、哦，本金里面扣。所以你当你这个高配息的时候，就是你保单可能会赔钱的一个关键。那另外一个关键是怎么，你知道吗？大家喜欢那种那种高利息的货币，好，高利息的货币，高利息的货币，不管就是南非币啊，哦，这个澳币啊，这种高利息的这个呃货币，因为整你只要把这个高利息的一个货币哈、哦，然后你把它换算进去之后，汤堂理财就告诉你说，哇。你这个这个这个呃年化的配息率啊，会有十趴、十五趴，他都会这样告诉你的。但大家都知道，你只要不是用新台币去投资，你跨境投资，你就会有汇率的风险。好，那你选择货币，你要怎么时候去换？那本来就是非常的难，好，非常的难。那另外就是哦，你买这种投资型保单，你一定要定期去检视你账户的价值。好，你如果你不懂不了解，你真的，我真的觉得不要买。所以你看，投资型保单，你为什么会赔钱？我跟你讲，我很简单归纳：第一个，你买错了，你几岁买的，你的自然保费是比较高一点；第二个，你是不是都买一些配息的？你这些配息就希望我每个月都能够拿到钱，然后你又选高配息的，你选到高配息之后呢，你就会发现你的本金是少的；第三个，你又选这些高利息的货币，高利息的货币，如果你在换来换去的时候。那个汇率的波动很大，你换来换去的时候，其实你有一些汇损，你可能都没有算进去。所以你你如果这样看起来的时候，你真的好、哦，真的就是不适合来买投资型保单，真的不适合。所以有人会把这种投资型保单，那么当成是一个啊，我就短线操作嘛，我就短线操作嘛。那短线操作你要能够赚到，我们刚讲了，前几年的费用率其实是比较高的。好、哦，那另外就是我也觉得很奇怪，有一些年轻人，他也还没有退休，那他也不要固定就拿一些这个现金流。我们讲每个月要现金，比方说你今天退休了，你每个月都希望有一笔钱进来，这个是好的，这是好的，所以你当然可以选一些月月配型的投资型保单，啊、哦，退休的人可以可以嘛，哈、哦。可是我们刚讲说，不是月配型不行哦，是你不要买那种太高的嘛，你太高的达不到嘛。可是你年轻人，你每个月都有薪水，你又还没有退休，你为什么要选择这种月配型的呢？这月配型好拿回来之后呢，其实你把它花掉了，要不然就是你把它拿回来之后你放哪里？你放定存？那你干嘛放定存呢？好，所以我觉得最多的一个呃问题就在于说，这个投资型保单，呃。呃，这个简单，然后呃，你买了就赚啊、哦！我不管李专怎么讲啦，我不管李专讲，或你怎么怎么认知啊，哈、哦。那还有一种说法就是用投资型保单，哈、哦，就是用这种变额的万能寿险，然后呃，为了要达到节税嘛，哦，达到这个节税，但以后我们会我们会会来跟你们谈这个节税的，因为国税局其实现在有个实质课税的一个。呃，原则了哈、哦，所以你保单的价值就是遗产，你还是要课税的哈、哦，你是要课税的。所以有时候课，我我觉得遗产税哈、哦、没有这么简单，就你不要以为你很聪明啊。虽然我知道国税局抓大放小，啊、哦，可能会盯不上你，可是你不要心存这个缴税。我觉得呃，结税这件事情，当然以后我们可以聊，它必须要一个比较长期规划的一个心态。你不要结税不成，你你就跟你讲，你就知道补税，你要缴税，你还要缴罚款的，好、哦。好，所以嗯，那呃,呃，我我看这本书，我也为他推荐。那我就希望大家能够知道，呃，投资型保单，因为现在看起来。呃，市场会有两个趋势啊，哈，就是会呃，投资型保单的这个趋势还是存在的。那另外呢，共同基金投资的部分，可能 ETF 也会取代了这个共同基金了，哈，因为大家现在觉得 ETF 热嘛，很多的投信都在发行这个 ETF 嘛，哈，所以我觉得投资市场的确是有这两个趋势。那你说投资型保单吗？都没有好处。有，我刚讲年轻人是适合，第二个它其实会有转换，好转转换的呃免手续费，有一。些大概就是一年你可以转个四次左右哈，大大概也有三次到四次的，那这个成本是会降的比较低的，但你也不要忽略了，它前几年的这个费用率其实是比较高的。那另外就是投资型保单最重要的关键点，它回到四个字：盈亏自负。这盈亏自负就是你自己要负责，好，你自己要负责。所以我是呃建议大家就是嗯。呃当你碰到很多呃销售人员、业务人员也好、理专也好、寿险顾问跟你推荐的时候，你真的需要买吗？你真的需要了解一下什么叫呃投资型的保单？说实在，投资型保单非常非常的一个复杂啊，非常的复杂。投资的策略其实都呃不太一样。我真的建议大家，你先了解一下哈，你了解一下什么叫投资型保单，它是怎么操作的。好，那你要。搞清楚以后，你再来好好的一个投资啊。好，跟大家来分享一下这本书，也分享一下我对投资型的保单的看法，提供给大家做一个参考。我们下次再见，拜拜。